0: Muy pero muy buenos días, estamos en jornada de día jueves 9 de febrero y comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh y les doy la más de las cordiales de las bienvenidas para eh, comenzar una nueva jornada a través de lo que son las transmisiones de Radio TX Plus absolutamente en vivo y además también revisando todo lo que está aconteciendo en materia de ciencia, tecnología, innovación, tendencias y muchísimos, muchísimos temas más. Les cuento que, eh, muy breve. Siguen las labores aquí para apagar los siniestros eh, y los incendios, más bien, que están afectando a la zona centro-sur de Chile, más enfocado en el sur, el Ñuble, Biobío, la Araucanía. Actualmente ya se sigue desarrollando el trabajo de 122 aeronaves que están combatiendo el fuego, sumado además a uno de los tankers que llegaron recientemente a nuestro país, hay uno que tuvieron que suspender eh, temporalmente sus funciones para poder hacer algunas correcciones que iban a tomar algunas horas, pero ya prontamente también se va a sumar a todo lo que son las labores de mitigación de la acción del fuego que está afectando entonces particularmente a estas tres regiones. Eso para consignar, hemos estado adentrándonos también en lo que son cifras, en lo que ha sido la gestión en este tipo de temas y sobre todo además en lo que hemos estado lamentando, la pérdida de vidas humanas, eh, la pérdida de viviendas, de infraestructura y por supuesto de miles de hectáreas de bosque que eh, se han quemado producto de estos enormes incendios que nos han estado afectando en lo que es la segunda temporada de incendios más grande que ha registrado nuestro país en su historia. Vamos a seguir muy atentos también a todo eso, pero antes de eh, desarrollar todo aquello, también les quería preguntar a ustedes si es que pudieron dormir algo anoche, y no me refiero al calor, ¿eh? yo tengo entendido que más de alguno por ahí me soplaron Pasó una noche casi romántica con lo que estaba ocurriendo en el cielo con las centáuridas. Hubo durante la noche del día de ayer una verdadera lluvia de estrellas, lluvia de alfas centauridas que estuvieron registrándose sobre todo durante la madrugada. De. Podríamos decir en realidad durante esta madrugada, porque fue hace solamente algunas horas. Pero durante parte de la noche de ayer miércoles y esta mañana, de día jueves, en lo que estuvo atravesando además los distintos cielos eh, alrededor del mundo, porque esto no solamente es un fenómeno que hayamos podido ver acá, sino que además en distintos lugares también se llevó este registro. La lluvia de centauridas que eh, nos sorprende tanto en tanto en eh, este caso durante esta época del año y que es parte de los fenómenos astronómicos que se van a estar realizando y generando en el cielo durante este mes de febrero. Ya recordaron ustedes, el día 5 tuvimos esta luna llena, maravillosa. Eh, eh, ahora... ...durante la jornada del día de ayer... ...esta lluvia de estrellas centauridas... ...que dicho sea de paso... ...también se van a poder ver durante esta noche... ...así que si hay alguien que no tiene para nada, ...quiere hacerse quizás... Eh, ...el galán... <risa> ...o quiere quizás hacer una invitación... ...que pudiera ser familiar... ...o incluso romántica como decíamos antes... ...puede invitar a mirar los cielos... ...acompañado quizás... ...de algo ahí para disfrutar... ...y eh, presenciar esta verdadera lluvia de estrellas... ...que se va a estar generando... ...y además de eso también... Vamos a tener durante el resto de este mes de febrero, otro tipo de eh, escenarios, por ejemplo, uno llamativo y que sí se va a poder presenciar a simple vista, va a ser la conjunción entre Venus y la Luna, van a estar ahí cerquitas, van a estar posando juntas, y esto para la noche del 22 de febrero, así que también hay eh, mucho para observar ahí, y posteriormente, además, en lo que es el 28, la conjunción de la Luna con Marte, y eso va a ser también que nos entregue un verdadero espectáculo donde va a estar muy reluciente el planeta rojo, y se va a ver muy próximo entonces a la luna a simple vista, fácil de detectar en prácticamente cualquier lugar del planeta donde existan los cielos despejados, por supuesto si está nublado ya se vuelve difícil la situación, pero en todo caso hay muchísimo evento astronómico, muchísimo pasando además en los cielos que eh, están llamando la atención y algunos también en esta eh, Época estival en este periodo de verano y también de descanso y vacaciones los está desvelando, maravillándose con estos verdaderos eh, o verdaderas postales que nos está dejando el cielo por estos días. Volver a recordarles que durante esta noche, madrugada, además del día sábado, posiblemente también sigan... Eh, Pudiendo ser testigos de lo que es esta lluvia de centaurias, se espera que se eh, prolongue por algunas noches más. Solamente que ayer en particular era el momento preciso para poder observarlas porque estaban dadas las condiciones... Eh, necesarias para que eh, estuvieran más cercas a la Tierra y se vieran con mayor brillo. Así que ahí está el dato para quienes tengan la oportunidad para esta noche también poder disfrutar de esta verdadera lluvia de estrellas. Nos vamos a cambiar de tema y vamos a um, irnos también directamente a eh, la actualidad, sobre todo además en lo que tiene que ver con... Eh, lo que hemos estado conversando sobre este globo espía y que ha estado generando controversia entre China, inicialmente Estados Unidos, y ahora también Latinoamérica, particularmente Colombia, donde eh, Estados Unidos primero detectó la presencia de este globo eh, espía, tal como ellos lo catalogaron, pero que eh, inicialmente, si bien se lo atribuyeron a China, China se hizo un poco el loco, no, no necesariamente lo reconoció de manera inmediata y posteriormente, efectivamente, reconoció la presencia de ese globo aerostático, pero recordarán ustedes, como lo vimos en el programa, señalaron de que era un globo que había perdido su trayectoria y que estaba sondeando temas climatológicos. Bueno, algo similar ocurrió con Colombia también eh, de manera posterior y finalmente, eh, en el caso de Colombia, dijeron que no, que era un globo aerostático con... Eh, uso civil y que se les había perdido también, se había salido de su trayectoria pero que no tenía el fin de espiar a nada y a nadie y bueno, que es lo que terminó ocurriendo al menos en el caso de Estados Unidos derribaron este globo eh, y se puso un poco tensa la situación entre los dos países y por qué es que eh, estoy haciendo alusión a este tema y recapitulando un poco lo que hemos conversado durante la semana bueno, porque fíjense que ahora Estados Unidos está señalando de que no sería la primera vez de que se encuentran con un globo de este tipo de parte de China. Es más, señalan que incluso parte de su trabajo eh, han logrado desarrollarlo por medio de estos verdaderos globos espía. Estoy diciendo como lo está planteando los Estados Unidos. Y que eh, llevan años incluso con este tipo de prácticas. Algo que... Eh, por supuesto, no viene aquí a apagar el fuego, sino más bien todo lo contrario entre estas dos naciones. Fueron las propias autoridades del departamento de... Eh, seguridad y defensa de los Estados Unidos que señalaron que en ocasiones anteriores también habían visto detect eh, y detectado volando frente a sus cielos o por encima más bien eh, en el territorio estadounidense la presencia de estos globos sobre todo además en lo que fue el periodo de la presidencia de Donald Trump y ahora posteriormente no solamente con el que ya conocimos hace poco que fue derribado además en las costas de Carolina del Sur sino que también habían detectado otros globos similares que no fueron derribados pero que también durante el gobierno de Joe Biden habrían estado circulando por los cielos norteamericanos y que inmediatamente, si bien no los habían identificado como globos espías, posteriormente con el tiempo se dieron cuenta, según afirman las autoridades del Departamento de Defensa del país eh, norteamericano de que el verdadero fin de estos globos sería el espionaje, vamos a ver si es que hay respuesta ahí de parte de China, alguna versión oficial que había llamado inicialmente a calmar un poco eh, las aguas frente a esta situación, pero que está comenzando a tensionar nuevamente las relaciones entre estos dos gigantes. China, por un lado, acusado de espionaje y Estados Unidos, que alega entonces de que esta práctica se ha extendido durante muchísimo tiempo, en varios años distintos de parte del gigante asiático. Vamos a estar atentos también a lo que sea esas respuestas y vamos a continuar. Acá en el programa vamos a dejar de lado la contingencia y la actualidad para pasar directamente a la música. Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos, por lo mismo los quiero dejar en esta jornada de día jueves junto al sonido de... Sex Pistols. La canción Holidays in the Sun, a propósito de este periodo estival y de vacaciones, es lo que suena a continuación en Café Plus. 9 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y también nos vamos a ir a las buenas informaciones y los buenos datos. Por lo mismo les quiero contar durante esta mañana que los productos de Yo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en el sitio web www.sqm.com. Y nos vamos también directo a la información. Y fíjense que hay un doctorado que ya... Comienza prontamente, en algunas semanas más, eh, sus funciones... ...y que se va a estar enfocando en temas de enfermedades crónicas... Todo esto liderado por la Universidad San Sebastián. Está muy interesante, se van a estar enfocando en todo lo que tiene que ver con patologías crónicas que no sean transmisibles, eh, temas como el cáncer, eh, la diabetes y mmm, enfermedades eh, cardiovasculares, digo, junto con algunas enfermedades renales para ser parte también de lo que sea eh, este doctorado y la investigación que todo eso conlleve. Por lo mismo es que vamos a saludar eh, durante esta mañana a la doctora investigadora y además directora del programa del doctorado enfermedades crónicas. De de la Universidad San Sebastián, Andrea Leiva, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a Café
1: Plus. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Felices, además, de tenerte nosotros por acá. Así que gracias también por aceptar nuestra invitación hoy día y sobre todo para conocer sobre este nuevo doctorado, el Doctorado en Enfermedades Crónicas de la Universidad San Sebastián, que además es bueno contarle a quienes nos escuchan. Está inaugurándose este año 2023, ¿cierto? Parten ahora durante el mes de marzo con eh, el ingreso de quienes serán sus primera generación, sus primeros estudiantes. Cuéntanos eh, primero en términos generales hacia dónde se enfoca este doctorado y cómo está también el ambiente previo a eh, que comiencen las clases en algunas semanas más.
1: Eh, bueno, muchas gracias. En términos generales, creo que nuestro programa doctorado es... Eh, lo, si tuviéramos que definirlo en una palabra es diferente a la oferta Bien. de programas de doctorado que tenemos hoy a nivel nacional incluso me atrevería a decir a nivel eh, regional, Sudamérica incluso países eh, que, eh, que uno llama más desarrollados ¿Y en qué se en diferencia? Era, a en profesor, general, todo los programas de doctorado eh, se enfocan o en áreas o en fisiología o en, eh, perdón, en eh, biología celular o biología molecular nosotros vamos a tomar todos esos aspectos y lo que tiene nuestro doctorado es que el foco está en el tema de estudio, que son las ah. enfermedades crónicas, que obviamente es de lo que se muere la gente en mayor proporción a nivel mundial y también, por supuesto, en Chile. Entonces, el enfocarnos en estas enfermedades nos da un plus que es muy importante y nos permite también ser diversos, porque nuestro programa... Vamos a abordar principalmente aspectos fisiopatológicos de las enfermedades, que son las enfermedades, cómo las podemos tratar, pero también tenemos una segunda parte que es la parte epidemiológica. A nivel de ¿Sí? número, a nivel de salud pública, ¿qué podemos hacer con estas enfermedades? Entonces vamos a formar a profesionales o vamos a darle una formación de posgrado a profesionales que van a ser distintos a lo que hoy tenemos disponible y que van a poder desarrollar escenarios también muy distintos. Mm. Oye,
0: pero qué bueno que, que tenga además este enfoque que, como decías tú, es diferente, pero que eh, puede ser una muy buena instancia para poder abordar precisamente este tipo de temáticas. ¿Cómo es eh, que se va a estar implementando? ¿Cuánto tiempo dura la extensión? ¿Y cuántos alumnos va a ser esta primera generación?
1: Ok. Otra, Antes de, de darte esos detalles más técnicos, ¿Sí? otro foco súper, súper, súper importante que tiene nuestro programa es algo que está bastante abandonado a nivel científico. Creo que ya el NIH ha hecho un llamado en la importancia de estudiar, por ejemplo, las patologías con una mirada de género. Sí. Por, las patologías en individuos de sexo femenino son muy distintas en cuanto a las patologías en individuos de sexo masculino, y eso va desde la parte fisiológica, cómo ocurren las enfermedades, la incidencia de las patologías, las edades en las que se manifiestan los mecanismos asociados. Entonces eso es algo que nosotros lo tenemos dentro de todas nuestras líneas de investigación. Todas tienen que tocar esta eh, diferencia eh, de género o cómo las patologías afectan de forma diferencial a individuos de sexo femenino y sexo masculino. Y eso es algo que para nosotros es súper relevante porque además es una forma eh, podríamos decir súper concreta de siempre hablamos de la igualdad de género de que tenemos que empezar a acercar las brechas y lo vamos a hacer desde la ciencia y de forma eh, muy 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 concreta Entonces, Oye, es qué, un,
0: importante. Súper
1: qué importante importante, sobre todo además, cuando estamos hablando de las ciencias donde todavía
0: esa brecha es más profunda incluso que eh, en nuestras áreas de conocimiento
1: Exacto eh, Ahora ¿Cómo hemos implementado? Esto partió hace dos años porque hacer un programa de doctorado es un proceso súper complejo ¿Hay algo que está sonando?
0: No te preocupes, a ya, ver, ahí parece eh, que te entró una llamada por ahí.
1: Porque el tener un programa de doctorado requiere tener a un grupo de profesores altamente especializados, porque a nivel nacional los programas de tienen que ser acreditados, y para ser acreditados necesitas tener eh, académicos de muy buen nivel. Entonces ya. la Universidad ha hecho un trabajo en los últimos dos años en atraer eh, talentos de otras universidades en atraer científicos, investigadores que puedan potenciar este programa de doctorado entonces hemos trabajado estos dos años en eso en construir la malla curricular y luego de todo este trabajo, en diciembre el programa ya fue aprobado eh, y es un programa que dura cuatro años eh, en lo que se centra principalmente en el desarrollo de la tesis doctoral que es una investigación sí. que cada uno enfoca su tesis en, lo que, en el tema que más le interesa eh, y nosotros estamos partiendo este año 2023 con seis eh, candidatos eh, que ya han sido seleccionados recientemente.
0: ¡Qué bueno! ¿Y cómo ha sido esa selección? Porque nosotros conversábamos algo fuera de micrófono y por eso también dirigía la pregunta hacia ese lado, eh, de que ha sido interesante además eh, la variedad de los perfiles. Cuéntanos más o menos cómo va a ser... Eh, o cómo fue en realidad la selección de estos seis alumnos y eh, cómo va a ser, crees tú también, en lo que tenga que ver con el desarrollo del doctorado y sus investigaciones eh, para poder desarrollarlo enfocado en sus distintas áreas.
1: Sí, eh. Ha sido, yo creo que fue mucho más de lo que esperábamos, porque como el doctorado recién fue aprobado en diciembre, cuando la mayoría de los programas de doctorado a nivel nacional ya hicieron selección, pensábamos que nuestra convocatoria no iba a tener, tal vez este primer año, una muy buena llegada, porque estábamos un poco tarde, pero sorprendentemente tuvimos muchísimas postulaciones, porque hay eh, muchas personas que están desarrollando su carrera en aspectos clínicos que están interesados en hacer este programa de doctorado. Mm. Además de, por supuesto, eh, personas con formación profesional como bioquímicos, biotecnólogos, biólogos, que son profesiones sí. que habitualmente llevan eh, a, a una carrera científica. Entonces, eh, nosotros hicimos una preselección, nos quedamos con 13 candidatos y de esos 13 candidatos seleccionamos a 6 que tienen perfiles muy variados, o sea, tenemos personas de, con una carrera muy eh, incipiente, que tenemos una persona que ¿Sí? es bioquímica, tenemos otro bioquímico con muchísimos años de experiencia, es una persona que ha desarrollado una carrera en el laboratorio y ahora quiere dedicarse a ser científico y tenemos también profesionales del área de la salud, tenemos dos obstetras, también eh, académicos eh, de universidad que quieren desarrollar ahora el programa de doctorado, entonces tenemos una mezcla de perfiles que va a ser súper interesante, que va a permitir potenciarlos, que van a desarrollar distintas áreas también del programa, la parte más biológica, la parte epidemiológica, entonces tenemos mucha esperanza en que el perfil que nosotros construimos vamos a poder ir desarrollándolo en el tiempo.
0: Interesante, y quiero pegarme acá un salto hacia, eh, para profundizar más hacia lo que tú mencionabas respecto a esta eh, gran diferencia que tiene este programa de doctorado en particular, que está eh, llevándose a cabo entonces desde este año 2023 en la Universidad de San Sebastián, doctorado en enfermedades crónicas, también para quienes se van sumando a nuestra sintonía, con este enfoque que es bastante más amplio, considerando como decías tú antes, eh, los temas de per, eh, perspectiva de género, e incluso también considerando la salud, tanto de hombres como de mujeres, diferenciándose así un poco de lo que ha sido la investigación tradicional en ciencia básica que se basa o en modelos animales, o en eh, seres humanos, pero eh, masculinos en este caso, y ahí por lo mismo quería ir irme eh, un poco más a, en profundidad a lo que son estas líneas de investigación que, eh, si bien como tú nos contabas, se han definido también por, por tener un, un enfoque eh, fisiológico, epidemiológico Y fisiopatológico Además eh, aborda estas enfermedades crónicas ¿Cómo es que además puede esto Manifestarse eh, de manera distinta eh, Siguiendo también Lo que tiene que ver con eh, Hombres y mujeres Y cómo es que eh, las áreas de investigación Que cada uno de los alumnos quizás vaya a desarrollar También va a acoger y recoger Esta información adoptando además Esta mirada
1: um. En términos generales, eh, todo ha sido planeado o el programa se ha creado y se ha desarrollado eh, considerando eh, tomar esta perspectiva de género. Los mm. cursos bases van a incluir las diferencias a nivel eh, epidemiológico, vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos, lo poco que se sabe, para mostrar dónde están las necesidades, dónde mm. nosotros tenemos que estudiar estas diferencias. Por ejemplo, en términos súper generales, la enfermedad cardiovascular, ¿Sí? sabemos que es muy distinta en hombres y mujeres. Totalmente. Número, los hombres se enferman a una edad diferente, las mujeres también, tenemos un tema hormonal, pero muchas veces, como tú mencionabas, muchos de estos estudios obviamente se desarrollan en modelos animales, Históricamente se han desarrollado en individuos de sexo masculino y los de sexo sí. femenino se han sido dejados al lado porque decimos que tienen los cambios hormonales, que esto nos puede ensuciar un poco los números, pero en el fondo eso es lo interesante, es ver por qué se ensucian los números, qué hacen los cambios hormonales, entonces de eso nos queremos acercar. Y otro tema también interesante es que vamos a tomar, y esto implica eh, principalmente al sexo femenino, una... Eh, eh, una condición que se llama programación fetal. Muchas yeah. de estas enfermedades, por ejemplo, eh, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, incluso la obesidad, comienzan no cuando somos adultos, cuando ya tenemos una vida sedentaria, sino que comienzan desde que nacemos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si mi madre no se cuida durante el embarazo, va a marcar sí. todas las células de mi organismo y yo voy a estar mucho más predispuesto a desarrollar estas enfermedades. Y eso que se llama programación fetal, que implica el cuidado de la mujer, la biología de la mujer durante el embarazo, es uno de los tres temas que nosotros tenemos como temas centrales de investigación. Oye, Entonces, qué
0: interesante. ¿Ya? Muy, muy
1: interesante porque vamos a partir desde la base, desde la base de cómo un individuo de sexo femenino en este caso puede marcar ¿Sí? para siempre la condición eh, biológica de sus hijos. Oye, de Y decir, qué importante además. Sí. O, y o es sea, muy
0: importante porque eh, yo creo que pese a que, bueno, esto va a sonar como absurdo incluso plantearlo, pero ¿cuántos millones de miles de millones de mujeres han tenido hijos en el mundo por cuántos miles de millones de años? Eh, y que quizás no se le haya dado el enfoque necesario con el correr del tiempo y por lo mismo ustedes también eh, detectan que hay una necesidad ahí de eh, contar con mayor investigación, poder hacer un aporte en ese sentido, sobre todo cuando estamos hablando de un periodo tan importante y tan vital para el desarrollo de la vida humana. Eh, sí. Lo recogen además justamente atendiendo un poco a lo que quizás eh, faltaba eh, ponerle mayor ahínco de parte del mundo de la ciencia y que... ¿Viene a ser parte, como decías tú,
1: de eh, las líneas de investigación de este doctorado? En el fondo lo que buscamos es diferenciarnos, es claro. formar profesionales que sean distintos a los que se están formando actualmente para que puedan aportar de forma distinta también al desarrollo de la ciencia. Eso es lo que queremos, o sea, nuestro fin último es tener eh, profesionales que se puedan insertar o en un instituto de investigación o que puedan eh, estar en la, en la toma de decisiones, en políticas públicas, es decir, tratamos de perdón, buscar eh, una real contribución eh, a los problemas de salud y a estas enfermedades crónicas que, que tanto afectan a nuestra economía, a nuestra salud, a la vida familiar, a la sociedad, etcétera
0: totalmente, bueno ya son las 9 de la mañana con 29 minutos para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando con Andrea Leiva ella es doctora, investigadora y además directora del programa de, de doctorado de enfermedades crónicas de la Universidad San Sebastián y estamos abordando eh, un poco lo que va a ser esta inauguración del doctorado que además dicho sea de paso comienza sus clases con su primera generación de estudiantes ahora en este año 2023 han venido preparando durante muchísimo tiempo y ya están a puertas entonces de comenzar eh, lo que va a ser el desarrollo del doctorado con sus alumnos, seis alumnos seleccionados también en esta oportunidad que van a estar además enfocándose en temas de investigación eh, que abordan patologías crónicas no transmisibles y aquí como también nos ha dejado de entrever Andrea eh, investigando en temas que eh, pueden ser desde enfermedades cardiovasculares, renales, el cáncer, diabetes y muchísimos más y que además también eh, tiene una y aquí esto ha sido muy interesante poder escuchar a Andrea tiene una mirada eh, distinta a lo que se ha venido haciendo porque también se considera la salud tanto de hombres como de mujeres con una perspectiva de género que en este caso además también se ve aplicada a la investigación de la ciencia que tradicionalmente como bien decía Andrea ha utilizado modelos masculinos o bien de animales y que no necesariamente cuenta con el mismo tipo de sintomatología frente a diferentes patologías en el caso de las mujeres y por eso también es uno de los temas que se va a estar abordando en las líneas de investigación de este doctorado. Andrea eh, Mm preguntarte además, aquí me voy a ir un poco más a lo técnico, pero eh, ya sabemos al menos que están por comenzar con esta primera generación, en lo que van a ser eh, el desarrollo, bueno, ya sea de sus clases pero también de eh, las niñas de investigación para lo que va a ser su tesis doctoral y qué, eh, qué periodo se van a estar eh, ampliando también para lo que pueden ser eh, nuevas postulaciones, desde cuándo más o menos va a estar esa información disponible en caso de que haya alguien que nos esté escuchando en estos momentos y que esté interesado en ser parte de este doctorado en enfermedades crónicas de la Universidad de San Sebastián, pero pensando quizás en la generación
1: 2024. Claro, pensando en la generación 2024, eh, nosotros planeamos abrir la postulación más o menos en el mes de septiembre, a nivel Perfecto. nacional, en términos generales, es en esa época. Así que vamos a hacer llamado, vamos a hacer publicidad y esperamos tener una eh, tan buena recepción como fue este año, con de verdad perfiles muy, muy, muy buenos, lo que nos no indica que vamos por buen camino. Exactamente,
0: y los canales de información disponibles, ¿tienen sitio web? Eh, ¿Hay que contactarse directamente con la universidad de alguna manera? ¿Cómo es que se puede encontrar esa sitio información? Web?
1: O sea, la información del doctorado está en la página de la Universidad de San Sebastián, si uno va Perfecto. a Google y escribe doctorado en enfermedades crónicas, lo primero que sale, eh, porque no hay otro. Eh, también tenemos difusión a través de redes sociales, en los diarios, en los principales diarios a nivel nacional, así que eh, por lo general tenemos un apoyo súper importante por parte de la universidad en cuando llega el momento de la difusión, eh, así que les vamos a estar comunicando cuando llegue el momento. Fantástico. Y bueno, también como una idea final, te parece una idea de cierre
0: y sobre todo además considerando lo que hemos venido conversando y lo que nos has contado también con tanto detalle, lo que tiene que ver con la diferenciación de este doctorado en particular. Para terminar de entusiasmar quizás a algunos de nuestros oyentes que pudieran ser potenciales alumnos o bien para sí. conocer en mayor profundidad, ¿con qué debemos quedarnos entonces de este doctorado en enfermedades crónicas de la sí. Universidad San Sebastián, que puede ser justamente su mayor eh, valor agregado?
1: Valor agregado. O sea, primero, confiar en una institución que en los últimos, tal vez, cinco años ha hecho una inversión gigantesca, sí. muy distinta a lo de las otras universidades por atraer talentos, por potenciar la investigación. Ese es un primer punto, o sea, confiar en una institución que se ha puesto 100% con el desarrollo de la ciencia y la investigación en Chile. Y en segundo lugar, confiar en este programa porque lo que nosotros queremos es formar profesionales, ya sea del área de la biología, eh, del área de la salud, que quieran conocer, que quieran profundizar por qué ocurren las enfermedades crónicas, cómo podemos, de, con distintas miradas multidisciplinarias, mm. tratar de ver qué está pasando con estas enfermedades, tratar de ver cómo podemos controlarlas y en el fondo tratar de contribuir a la sociedad, que es nuestro fin último.
0: Totalmente, totalmente, y nos vamos a quedar también con esa idea, Andrea, y te quiero agradecer por esta conversación, por darnos a conocer además el enfoque tan interesante y tan significativo que está teniendo este doctorado en enfermedades crónicas de la Universidad de San Sebastián, que dicho sea de paso está por comenzar ahora en algunas semanas más, ya en el mes de marzo, así que desearles además el mayor de los éxitos, que sea una muy buena generación estos seis alumnos seleccionados además con distintos perfiles, va a estar muy interesante el trabajo en conjunto con ellos y por supuesto que les vaya tremendamente bien en este año 2023.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ojalá en, dentro de la audiencia alguien tenga a alguien que tiene esta necesidad eh, de desarrollarse en un área diferente y vamos a estar muy dispuestos eh, a acoger las postulaciones en septiembre.
0: Totalmente, ahí nos vamos a quedar también con eso, a ver si es que justamente llegando a esa fecha ahí volvemos a conversar para hacer un recordatorio a quienes puedan estar interesados. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora Andrea Leiva, investigadora y directora del programa de doctorado de enfermedades crónicas de la Universidad de San Sebastián, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9.34, se nos ha pasado muy rápido la mañana en esta jornada de día jueves 9 de febrero. Nos vamos a ir a la música y por lo mismo los quiero dejar a continuación con el sonido de The Cure. La canción Boys Don't Cry es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos en Café Plaza a través de las transmisiones. en este vivo de Radio TX Plaza. Y nos vamos a ir también a la información durante esta mañana, pero también a los buenos datos. Como el siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogur presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar. Nuestra calidad de vida, toda la información está disponible en su sitio web www.sqm.com Nos vamos a ir directamente a una investigación que nos deja bastante preocupados la verdad y que no se ve para nada alentador. No ha sido periodo de buenas noticias esta, ¿eh? pero esto viene de la mano de una investigación que como les contaba recién fue realizada por la Universidad de Newcastle en
1: Inglaterra,
0: y que da cuenta de cuatro países del mundo que podrían llegar a enfrentar la mayor amenaza producto de eventuales inundaciones a causa de, ¿adivinen qué? Sí, ya, no es calentamiento global per se, pero es justamente uno de sus coletazos, el derretimiento de los glaciares, y mucha atención con esto, uno de esos cuatro países está en el continente americano. Así es. ¿Sospecharán ustedes de cuál es? A mí me sorprendió, la verdad. Yo pensé que quizás eh, esto podía darse más hacia la zona sur, Argentina, quizás Chile. Bueno, les anuncio desde ya que esos países no están dentro del listado. Pero antes de contarles precisamente cuál es el país eh, latinoamericano que podría verse fuertemente afectado producto de inundaciones a causa del derretimiento de los glaciares, les cuento que esta investigación que se realizó entonces en Inglaterra de parte de la Universidad de Newcastle ha estado investigando y siguiendo por muchísimos... Muchísimos meses, todo lo que está siendo el impacto de el alza de las temperaturas, del de retroceso que están teniendo los glaciares, y sobre todo además de cómo es que eh, está circulando esta agua de deshielo que se va acumulando eh, debido a eh, el derretimiento del glaciar, y que incluso también en algunos lugares del mundo ha llegado a generar nuevos lagos que eh, no existían en la antigüedad y que ha sido a causa de este. Eh, aumento en el agua en estos caudales y bueno, eh, estos lagos incluso eh, recientemente aparecidos de manera repentina podrían llegar a desbordarse y esto es parte de su investigación ¿qué pasaría si es que se desbordan estos lagos que vienen eh, surgiendo producto de el agua de los deshielos? bueno, se podría llegar incluso señalan ellos, a generar inundaciones en algunos casos bastante violentas y que podrían llegar a que el flujo de esa agua de deshielo cuando comience a correr y se vaya extendiendo incluso hasta 120 kilómetros de lo que estaba haciendo su sitio original pudiera generar entonces este, esta inundación incluso generando daños a la vida humana a la vida además de todos los seres vivos ahí presentes, sobre todo además los que tienen que ver con animales y vegetación eh, daños a las propiedades, a la infraestructura y sobre todo también, y atención con esto a las tierras agrícolas, se han centrado en cuáles son los lugares del mundo que más fuertemente están o ya comenzando a vivir situaciones de este tipo o bien podrían estar expuestos a pasar por una situación así de compleja y es ahí donde se elaboró este listado, sobre todo considerando además a la gran cantidad de eh, población que habita dentro de esos territorios. Se estima que cerca de 15 millones de personas repartidos en estos cuatro países estarían eh, en estos momentos viéndose vulnerables a algún tipo de inundación proveniente de agua de deshielo que viene además, dichosa de paso, de eh, los glaciares. ¿Y cuáles son esos países? India, Pakistán, China, y les decíamos que había un cuarto país que era latinoamericano, sudamericano incluso, Perú. Perú también podría ser un país que quedara eh, bastante más expuesto a lo que podrían ser estas inundaciones a causa del de derretimiento de los glaciares. Todo esto además que ha estado investigando la Universidad de Newcastle en Inglaterra y que ha sido parte de esta investigación realizada por un periodo exhaustivo de tiempo. Eh, es muy significativo a tal punto de que la propia revista Nature enfocado además en Nature Communications, ha estado también publicando y divulgando lo que ha sido este trabajo de investigación. Lo pueden eh, encontrar fácilmente además en el sitio web de la revista Nature, directamente además en Nature Communications, en lo que es su portada, y revisar los detalles, como les decía, de eh, este estudio y de este trabajo. Como les contaba recién, además, serían 15 millones de personas los que vivirían en una distancia eh, cercana a estos glaciares y que, dicho sea de paso, están... En estos momentos, eh, comenzando en algunos casos a derretirse, formando estos verdaderos lagos, pero que han sido llamados además lagos glaciares, pero que en caso de acumular más agua incluso de la que ya tienen, podría generar estos desbordes y finalmente alcanzar eh, distintas comunidades, generando daños, como decíamos antes, en la vida humana en la vida además de los ecosistemas, eh, flora y fauna en este caso y además también en eh, lo que tiene que ver con la infraestructura y con las tierras agrícolas de hecho por ejemplo si nos enfocamos solamente en lo que ocurre en India, en Pakistán y en China se estima que aproximadamente solo en estos países asiáticos hay un millón de personas que vivirían en eh, los alrededores de estos lagos glaciares a 10 kilómetros de un lago glacial Solamente 10 kilómetros. No se descarta que con el correr del tiempo y con mayor acumulación de agua... Estas distancias que pudieran llegar a correr Incluso estas aguas de glaciar Generadas por el desborde de estos lagos Podría llegar, como les decía recién A recorrer incluso una trayectoria de 120 kilómetros Imagínense, estamos acá hablando Solamente que nace hay un millón En los 10 kilómetros alrededor Y esto podría extenderse hasta 12 veces más o sea, Imagínense la cantidad de personas Que actualmente eh, están habitando en esas áreas 15 millones les decíamos antes Pero para eh, referirnos a las que viven A una distancia de 50 Kilómetros de un lado glaciar, no a una distancia mayor, no a los 120. Entonces, esto va a estar muy eh, interesante, no solamente para tomar medidas al respecto, sino que también para tomar conciencia respecto a los daños que pueda a empezar a acarrear el calentamiento global si es que no hacemos algo por ponerle atajo a esta situación, porque si seguimos aumentando las temperaturas en la Tierra, eventualmente los glaciares se van a ir derritiendo a una velocidad mayor y podremos empezar a eh, ser testigos de verdaderas catástrofes como la que ya está aventurándose podrían llegar a suceder, según señala esta investigación de la Universidad de Newcastle en Inglaterra y que publica, dicho sea de paso, la revista Nature Communications en lo que ha sido el desarrollo de este trabajo. Cuatro países, entonces, los más expuestos a este tipo de escenarios, India, China, Pakistán y Perú, según recoge esta investigación. y eso a las 9.44, nos vamos a ir a otros temas, pero también nos vamos a ir a la música, y por lo mismo los quiero dejar a continuación con el sonido de Greta Van Fleet. La canción de Cold Wind es lo que suena a continuación, y al regreso seguimos con más informaciones en esta mañana en Café Plus. 9 de la mañana con 48 minutos, nos vamos a la información durante esta jornada aquí en Café Plus y nos vamos a ir a un tema que... Eh, es bien preocupante respecto al impacto que esto puede tener en la salud y que está bastante más extendido, no solamente como práctica, sino que como hábito alimenticio en gran parte de la población alrededor del mundo. Fíjense que hay una investigación reciente, vamos a seguir en Inglaterra en este caso, del Imperial College de Londres, que eh, da cuenta respecto a lo perjudiciales que pueden llegar a ser los alimentos ultraprocesados para la salud de las personas. De hecho, ha elevado tanto el riesgo, eh, según esta investigación, que podría ser eventualmente y ante un eh, consumo prolongado, incluso uno de los causantes de desarrollo de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de ovario. Esta es una investigación que se realizó analizando eh, distintos tipos de alimentos en más de miren ustedes la cantidad de personas que participaron de esta investigación, 197 mil personas en su mayoría del de Reino Unido. La mitad de ellas eran mujeres y que eh, contaban además con eh, bases de datos biomédicos que han sido recolectados en Inglaterra entre el año 2006 hasta el año 2010, donde además, y por qué me enfoco acá, en las mujeres también, eh, habían algunas de ellas, ya sea con eh, algún tipo de diagnóstico de cáncer, eh, de ovarios, o bien que eh, habían sobrevivido ya dejando atrás ese diagnóstico, eh, superando la enfermedad, pero que la habían tenido en algún momento de sus vidas. Y es por eso que gran parte de la investigación también se centró en este grupo de mujeres dentro de las 197.000, la mitad de ellas entonces eran mujeres y querían detectar este grupo de investigadores y científicos si es que existía algún tipo de correlación entre este tipo de alimentos, los alimentos ultraprocesados y los diagnósticos e incluso muertes a causa de eh, distintos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de ovario. Bueno, ¿qué es lo que encontraron y cuáles fueron los resultados de esta investigación? Se dieron cuenta que por cada aumento de un 10% en lo que era el consumo de alimentos ultraprocesados, el riesgo a poder desarrollar cualquier tipo de cáncer se elevaba en un 2%, pero particularmente lo que era el cáncer de ovarios, esto se elevaba muchísimo más, no solamente un 2%, sino que alcanzaba el 19% una vez que se aumentaba, reitero, el aumento del eh, consumo de alimentos procesados en un 10%, y lo mismo no solamente ocurrió con el riesgo de desarrollar esta enfermedad o algún tipo de cáncer en particular, sino que además en lo que es la tasa de mortalidad de esta enfermedad hay un aumento de un 10% en el consumo de estos alimentos y que se incrementó entonces en su tasa de mortalidad hasta un 6% para cualquier tipo de cáncer. Y en el caso del cáncer de ovario, también se multiplica por 5, 30% más de riesgo de... Eh, aumentar entonces la tasa de mortalidad por cáncer cuando se consume o se incrementa en un 10% el consumo de alimentos ultraprocesados. Imagínense ustedes, es muy, muy revelador lo que dice esta investigación, que además deja un mensaje bien potente ¿eh? Eh, respecto a los alimentos ultraprocesados. Señala que incluso ni siquiera podríamos calificarlos de alimentos per se, porque han sido tan modificados y cuentan con eh, ingredientes tan complejos eh, que en algunos casos ni siquiera caerían dentro de la categoría de alimentos. Además de eso, teniendo un impacto y un nivel de daño tan profundo eh, en nuestro organismo que eh, debido a sus efectos nocivos, ni siquiera caerían dentro del rótulo de alimentos. Esta es una investigación que la pueden encontrar disponible entonces en eh, el Imperial College de Londres, donde además Dicho sea de paso, se realizó de manera observacional y por lo mismo no logra eh, probar digo, una causalidad directa entre lo que son los hábitos y el cáncer de ovario. Y esto es bueno además aclararlo porque eh, si bien se evidencia, según además señala este mismo estudio, eh, hay una evidencia previa que muestra que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados en nuestra dieta podría proporcionar importantes beneficios, que es parte de la advertencia, si eh, al menos eh, se mantiene dentro de lo que tiene que ver con el ámbito observacional y quizás lo que podría ser un impacto, por ejemplo, a nivel celular, a nivel molecular o directamente en nuestro organismo en lo que tiene que ver con sus funciones, podría darse por medio de otra investigación que aborde precisamente estos temas en lo que tiene que ver con el consumo de eh, alimentos procesados, o ultraprocesados más bien, que serían los tan perjudiciales. Al menos en países como Estados Unidos, por ejemplo, este consumo ha ido en aumento y se estima que cada año, además, cerca de 20.000 mujeres incluso, dicho sea de paso, han sido diagnosticadas con cáncer de ovario y que eh, esa cifra, al menos en el país del norte, de América, incluso podría llegar a contar con una tasa de 13.000 mujeres fallecidas a causa de este diagnóstico, en caso además de no ser tratado a tiempo, pero es un tema que además eh, la Organización Panamericana de Salud también ha estado abordando y que se suma a lo que está buscando hacer además esta investigación y la Organización Panamericana de la Salud incluso llegó también a definir recientemente estos alimentos los alimentos ultraprocesados como esas formulaciones industriales que esencialmente se basan en algunas sustancias extraídas o derivadas de alimentos reales y que además incluyen aditivos y cosméticos que le entregarían color, sabor o textura para poder de esta forma imitar los alimentos y que muchas veces además agrega se trata de eh, productos que están nutricionalmente desbalanceados, presentan un desequilibrio debido a su alto nivel de azúcares libres, grasas totales, grasas saturadas y sodio y además por contener un bajo aporte de proteínas, fibras alimentarias, minerales y vitaminas. Así que si bien eh, el consumo de alimentos ultraprocesados es una práctica que tenemos a nivel ya global, ¿eh? Eh, bastante frecuente y bastante común, tenemos que ser conscientes también del de daño que puede generar eh, un aumento, al menos como dice es este estudio, un 10% más de este tipo de productos y el impacto que todo esto tiene en nuestra salud, sobre todo en eh, la posible correlación que podría existir frente a algunos tipos de diagnóstico de cáncer, o al menos así lo señala esta investigación observacional del Imperial College de Londres. Vamos a dejarlos hasta ahí con la información, que está muy, muy potente. Además, nos da también para reflexionar respecto a lo que son nuestros hábitos de consumo y, en este caso, además, hábitos de alimentación y cómo es que nos vamos cuidando, vamos cuidando y preservando de buena forma también nuestra salud a raíz de la manera en la que nos alimentamos, de cómo componemos nuestra dieta y con ese tema finalizaremos entonces este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía durante esta mañana de día jueves. Los dejo invitados a seguir a través de la programación de txplus.com y ya comienza la ciencia del futuro. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente día y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto, en vivo y en directo con más Café Plus. Un abrazo. Chao, chao.